0: Program adına dair bir şey bulabildik mi? Yok. Jim Jarmusch'un Death Man'i var. Evet. Jodorowsky'nin El Toposu var. Evet. Ee, Jesse James diye böyle modern bir film var bunun. <gülüyor> ee, boş boş film önermeyelim dedik. <gülüyor> Umarım beğenir. Umarım. Umarım deli gibi izlenir. Umarım e, YouTube trende gireriz. Reklam yavar. <gülüyor> Aynen. 2000 tarihli bir film. Pardon tarihini yanlış söyledim. 2002 <gülüyor> yine yanlış söyledim. 2004. <gülüyor> Çok iyi <gülüyor> bir bölüm kalın. <gülüyor> Herkese merhaba. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Kankarsan ve ben Hasan Cömert. 5 tema, 10 film adını verdik ama, ama değişebilir. Ama eminim değişebilir. Çok hoşumuza gitmedi. Ee, değiştirebiliriz. Edit imkanımız saklı olsun. Aynen. Sonunda belki bulup... Başka bir isimle yüklemiş olabiliriz bu videoyu belki. Ya da böyle girip ikinci hafta değiştirebiliriz. O da olabilir. Böyle şey olabilir. Ee, nasıl program? Kısaca ben bahsedelim. Bir tane tema seçiyoruz. Ee, ve o tema üzerinden 5 tane başlık belirleyip... O başlıklarda ikimiz de birer tane film seçeceğiz ve toplamda 10 tane film önermiş olacağız. Böyle boş boş film önermeyelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir olsun istedik. Evet bir, böyle bir ara geçişler olsun dedik. Bağlantılar olsun istedik. Bakalım nasıl olacak biz de ilk kez deneyeceğiz. Evet temamız anti kahraman. Ve ilk başımıza başlayalım. başlayalım. Western mitolojisini yıkan bir başyapıt.
1: Sen mi başlamak istersin. Sen başlasan. Tamam, ben bu kategori için Derville Weevil adı seçtim. Paul Tom Sanders'ın 2007 tarihli filmini. Niye öneriyorum bilmiyorum. Belki izlemiştir herhalde o film, bizi izledim ama yine de bu temaya çok uygun bir filmmiş gibi belki geldi. belki bu
0: gözle izlemediği
1: Üzülmüştür. için... Evet, öyle olabilir. Aslında çok Western mitolojisinin böyle çok başat unsurlarını Kullanan bir film, Amerika'nın batısında geçen ve kuruluşuna göndermeler yapan, petrol üzerinden bir hikaye döndüren, karakterlerin hepsinin aynı grotesklikte olduğu çok enteresan bir yaklaşım var aslında Western kültüründe ve bütün bunları da yıkan bir film. İki baş karakteri de aslında anti karakter, anti kahraman ve ikisi de birbirleri büyük bir mücadele içerisinde, biri dini, bir de kapitalizmi temsil ediyor gibi, İkisi de birbirleriyle büyük bir mücadele içinde, bir savaş içinde, hatta kocaman bir savaş içinde ve kimin kazanacağı da belli olmayan bir savaş ama en nihayetinde Amerika'nın bütün tarihinde de gözlemlediğimiz gibi yavaş yavaş din etkisini azaldı ve kapitalizmin büyüdüğü dini kendi şey haline getirdiği, altındaki bir şey haline getirdi ve ondan fayda gütmeye başladı. bir serüven. Bir Western dizi var aslında ama çok daha sert, çok daha yıkıcı bir tarafı var. Bana bu açıdan yani Western kültürünü yıkan bir film başlığını, sen bana söylediğin ilk aklıma gelen film bu oldu ve bunu önermek istedim. Aslında belki biraz daha düşünsem başka bir şey olabilir ama bu çok bilinen ve aslında önerilmesi çok da ilginç olmayan bir film olmasına rağmen başta inanılmaz uyumlu geldi ve Bence bu
0: başlık için e, ilginç bir öneri, hani yani tabii ki Paul Thomas en ses getiren filmden bir tanesi, bu başlıkta çok fazla değerlendirilen bir film değil. E, ben biraz daha bu başlıkta çok adı geçen bir filmi önereceğim, de bir film. E, burada hani şey de söyleyebiliriz, böyle e, önerilebilecek başka filmlerin de adını geçirebiliriz Hı -hı. işte, Jim Jarmusch'un Dead Man'i var, evet. Jodorowsky'nin El Toposu Hı -hı. var, e, Jesse James diye böyle modern bir film var. Böyle yani Western Metolesi'ni oynayan çok fazla Hı -hı. film var. E, ama ben bu, bu anlamda klasikleşmiş e, Haynoon'u yani Kahraman Şerif önereceğim e, çünkü e, tam anlamıyla kahramanlığın kendisiyle ilgilenen bir film. Artık emekli olmuş bir e, geri kupon oynadığı bir şerif sevdiği kadınla birlikte kasabasından başka bir kasabaya yerleşecektir ama bir azılı haydut nedeniyle son bir görev daha üstlenmek zorunda kalır. Ama bu kez yanında kimseyi bulamaz. Bir kahramanlık hikayesi gibi işlese de sonuna kadar ve finalde o Katarisi yaşatsa da film boyunca o kahramanın ne kadar içinin boş olduğunu da gösteriyor bir yandan.
1: Korkaklık üzerine bir film bile
0: Aynen. Hem korkaklık hem de toplumların nasıl kahramana ihtiyacı olduğu Hı. ve onu nasıl yalnızlaştırdığı üzerinden de o kahraman beklentisini de içini çok güzel boşaltan bir film. Gerçek, gerçek bir klasiktir. Geri Kupur ve Grace Kelly'i Muhteşemler hakikaten ve 1952 yapımı ve 1950 yılında bu film yapılması evet. bana çok hayranlık uyandırıyor gerçekten ve döneminde o kadar çok western var ki tamamen o kahraman miti üzerinden kurulan westernler sayısız. Onların arasında gerçekten parlıyor.
1: O tarihlerde çekilen filmler arasında benim iki tane var öyle. Ya bu tarihte nasıl çekilmiş film dedim. Biri budur gerçekten. Hainundur. Öbürü de Brief Encounter'dır. Evet. İkisi de gerçekten dönemine göre çok ters ve şaşırtıcı filmler.
0: Zaten ritmi de e, hiç döneme uygun değildir. Yani çok fazla aksiyon yoktur. Daha gerilim biraz daha e, odaklı bir evet. filmdir. Bir de zaman kullanımı da çok enteresandır. Bir öyle vaktinde geçer ve neredeyse gerçek zamanlıymış gibi ilerler. Bir gerçek bir başyapıttır. Hani bilen muhakkak biliyordur zaten ama izlemeyenler için adını geçirelim. Evet, ikinci başlığımız. Modern şehirde yalnız bir karakter. Evet.
1: Burada tabii ki ilk olarak aklıma Taxi Driver ve Drive geldi ama daha sonra daha yeni bir şey öneriyim dedim. Bu iki filmle de aslında çok benzetilen bir film. Önereceğim. You Were Never Really Here 2017 tarihli Lillian Ramsey filmi. Tıpkı Travis Bickle gibi şehirde avare bir şekilde gezinen ve hiçbir amacı kalmamış bir adam. O da bir savaş gazisi hatta. Savaşa gitmiş ve geri dönmüş. Joaquin Phoenix'in oynadığı karakterin adını şu anda anımsayamıyorum. Bakmayayım da uğraşmayayım bununla. Olmayan bir kahramanlık yani. Küçük bir kızı kurtarmaya çalışıyor. Pedofili mafyası diye tanımlayabileceğimiz devletle de bağlantısı olan büyük güçlerle bağlantısı olan bir örgüt gibi bir şeyin elinden. Ve bu süreçte bu kahraman aslında bir kahraman olmadığını anlıyor. Zaten çok büyük travmaları var. Bu travmalarını hatırlıyor. Parçalanıyor. Tekrar birleştirmeye çalışıyor kendi ve bu kız sayesinde aslında e, şeye dönüşüyor bütün hikaye. Bu kahramanın bir şeye tutunup o kız sayesinde bir şeyin içinden kurtulması. Yani tamamen kahramanlık bütün tersine çeviren bir anti kahraman üzerinden ve hiçbir şekilde bir kurtarıcı gibi görünmeyen bir figürün ee, bir anti kahramanı olduğu yerden çıkarıp kurtarma, ona bir hayat amacı bahşetme hikayesi gibi de okunabilen bir film. Kurgusu mükemmel, Dean ee, yönetmenliği mükemmel ve bence yani son 10 yılda çekilmiş en iyi postmodern
0: filmlerden biri. Kesinlikle yani. Ya Anlatı üzerine e, bu kadar kafa yoran, e, bu kadar iyi film çok az zaten son yıllarda. Benim de e, 2000 tarihli bir film, pardon tarihini yanlış söyledim, 2002 Yine yanlış söyledim. 2004. <gülüyor> <gülüyor> Buraya üç tane not almışım. 2000, 2002, 2004 diye. Evet, 2004 yapımı. Michael Mann'in Collateral. Ben Michael Mann'in büyük bir hayranıyım. Evet, son filmleri gerçekten artık eski formunda olmadığını gösteriyor. Üzücü filmler yaptı ama. Collateral gerçekten acayip bir film. Tetikliğin gecesi gibi korkunç bir çevirisi var. Hiç ona girmeyeceğim. Aslında Gerçekten bir tetikçinin gece boyunca 5 kişiyi öldürmesini anlatıyor. Ve hikaye böyle de izlenebilir. Bir izleye var bu açıdan. Ee, ama Michael May'ın asıl anlatmak istediği şey bütün filmografisinin de aslında temeli olan Heath'de de vardır aynısı. Ee, o modern şeyindeki yalnız karakteri anlatır bir yandan. O e, işte dijital kamerayla çekmiştir ve Los Angeles'taki o yüksek binaları gösterir bize sürekli karakterini. O binaların altında küçücük, iyicene ufaltır. Hatta... E, yani filmde böyle çok enteresan şeyler var, i̇şte sürekli e, arabasında bir kartpostal var, açıp açıp ona bakıyor. Yıllardır hayalini kurduğu bir yer ama asla o ulaşamıyor bir taksici. Diğer taraftan e, tetikçi oynayan Tom Cruise e, anlattığı hikayeler var Los Angeles ile ilgili işte. Adamın biri metroda ölüyor ve 6 gün boyunca kimse onu fark etmiyor gibi. Tamamen bu şehirdeki yalnızlık üzerine bir e, anlatı aslında. Ve bunu çok sağlam bir aksiyon, e, gerilim filmi üzerinden yapıyor. Olağanüstü film, ben eski mi diye tekrar izledim geçenlerde. E, yine zevkle izledim. E, 2000'lerde en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Yani bu kadar tür filmi çekip ama aslında bambaşka bir hikaye anlatan yönetmen de çok az. E, Michael o dönümünü gerçekten hayranlıkla. Insider, Heat ve e, Collateral e, benim için çok özel. E, o yüzden böyle modern şehir deyince e, aklıma ilk gelen film oldu. E, aslında şey de geldi, American Splendor geldi. İşte Punch Drunk Love mm -hmm. e, geldi, Open Your Eyes geldi. Bunları da... E, alabilirdim ama tercihimi bu filmden yana kullandım.
1: Orada bu burada adını geçirdiğimiz filmlerden dördü. En az mesela Benim You Never demem, Senin Kolaterall Drive ve Taxi Driver'ın da adını geçirdik. Çoğunluğunun arabada geçmesi <gülüyor> e, o e, enteresan bir şey çünkü aslında araba o sokaklarda gezmek için korumalı bir alan ve camdan dışarıyı gözetleme hissi de verdiği için aslında ilginç bir tarafı var. O karakteri
0: de soyutluyor o bütün kalabalık içerisinde. Evet ilginç bir
1: bağlantı. Ee, devam edelim Üçüncü
0: e, başlığımız Okulun Looser Çocuğu. Evet. Senin e, enteresan bir e, ee, önerin var. Social, o yüzden...
1: social Network seçtim. E, okulun Looser Çocuğu da e, Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg kardeşimiz. E, kendisi filmde de gördüğünüz üzere e, İnternette de kullandığınız üzere <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir insan. Filmde David Fincher'ın bence en iyi filmlerinden de. Sen o kadar sevmezsin bilirim. Hiç ee, sevmem. David Fincher'ı çok sevmene rağmen en sevmediğim filmlerinden David Fincher'ı da taparım
0: ama en sevmediğim iki filmden bir tanesi. Ee,
1: ben bu filmin 2000'li yılların ruhuna dair çekilmiş en iyi filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hatta bundan 50 yıl sonra dönülüp bu yılların ruhuna bakıldığında e, başlat yani bakıldığı, referans filmlerden biri olacağını düşünüyorum. Çok enteresan bir hikayesi yok ama dönemin ruhunu, aslında bir yükselme ve yalnızlaşma hikayesi. Okulda e, insanlar iletişim kuramayan bir çok zeki bir çocuğun, Harvard'lı bir çocuğun bir intikam amacı üzerine e, bir internet sitesi açıp e, bunun bir dünyada bir fenomen haline gelmesini hikayesini anlatıyor. Bu süreçte de teker teker çevresindeki insanları kaybedip, yalnızlaşması üzerine bir hikaye. Gerçekten sevilemeyecek bir karakter Markus Zuckerberg. Bunu gösteriyor film. Hatta bir sürü tartışma da yapılmıştı. Kendisi filmlere itirazları olduğunu falan da söylemişti o süreçte. Ama bence şey olarak gerçekten tam bir loser hikayesi. Bir dişi izliyoruz. Orada Facebook gibi kocaman bir şeyin, onu multimilyoner yapan bir şeyin. Aslında onu hayatta kaybetmeye nasıl mahkum hale getirdiğini anlatan yine harika bir kurguyla Aaron Sorkin'in mükemmel senaryosuyla su gibi akan ve bence defalarca izlen bir yerinden girdiğiniz zaman sonundan çıkacağınız ritmi de e, kusursuz kurulmuş harika bir film olduğunu düşünüyorum. Bunu
0: önermek istedim ben. Ben de Mindhunter'yu izlemişken Devrimci'nin bir filmini e, kötülemek istemiyorum o yüzden e, kendi filmime geçiyorum. Benim bu başlık altında akla gelebilecek e, gençlik komedilerinden bir tanesi Superbad. Hı -hı. E, bu Seth Rogan Tayfasının bence en iyi filmi yani e, o grubun yaptığı ata çıkışlarından da bir tanesi tam buzur sayılır mı aslında orası da tartışmalı o yüzden de seviyorum çünkü iki nord karakter ata üç diyebiliriz bir partiye gidecekler ve orada e, kız tavlamak için o partiye girmeleri gerekiyor ve film oynayınca onların başına gelenleri izliyoruz e, böyle çok steril olmayan bir komedi ve biraz erkek bir komedi ama e, bu erkeklikte de çok fazla dalgasını geçen bir e, mizah anlayışı var. E, gerçekten çok çok iyi. Zaten başvurduk iki oyuncu daha sonra da 2000'ler sinemasının en yetenekli oyuncuları olarak e, yükseldiler. İkisi de döktürüyor. Çok iyi yazılmış, e, ritmi çok iyi. Greg Mottola yönetmiş. Benim o yine o tayfadan en beğendiğim yönetmen olabilir. E, çünkü ben o Seth Rogen tayfasının e, daha sonra yaptığı filmler açıkçası artık kendilerinin yaptığı şeylerin o kadar farkındalar ki sürekli kendi tekrar etmeye başladılar ve hiçbir zaman bir daha o ilk başardıkları seviyeye ulaşamadılar. Bunun en iyisi yani böyle gerçekten eğlenmek için böyle bir lise komedisi izlemek istiyorsanız abartılı e, kirli bir miza, Superbad'i önerebilirim ben de.
1: Nerd olmanın, geek olmanın e, sonraki 10 yılda daha cool bir şey haline gelmesi, tabi ki buradaki şeyi biraz kaydırıyor. O açıdan da bir farklı bir gözle izlenebilecek film, 10 yılda e, zamanın ruhunu ne kadar değişiyor. Filmde
0: de şey var aslında, yani karakterler kendini aslında loser olarak görmüyor mesela. Yani genellikle e, o lise komedilerinde loser karakter biraz onun farkındadır. Hı çekingendir, çok bulaşmak da Buradaki karakterler yani biri, biri kilolu olmasına rağmen hiç umurunda değil. O partiye girecek, orada birini tavlayacak, dağıtacak, eğlenecek. Yani kendine de bir güveni de var. O yüzden tam loser da denemez ama...
1: Tarihsal var bir geçiş dönemi gibi. 10 yıl önce yapısaydık film yani bu karakter direkt bir loser olacak. Aynen, yüzde yüz. Yani, evet,
0: dördüncü başlığımıza geçelim. Geçelim.
1: Sofistika ve bilim. Evet, sofistika deyince aklıma yağan ilk karakter olabilir Hanslan'da. Evet. O yüzden ben Inglourious Basterds'ı seçtim bu başlık için. Bence Tarantino'nun son başyapıtı. Bundan sonra çektiği hiçbir film. Hatta en sevdiğim filmi de olabilir benim Tarantino'nun Inglourious Basterds. Yani Pulp Fiction'un da önüne koyabilirim gibi geliyor. Çok tuhaf bir karakter gerçekten Hanslan'da. Bir idealist, bir nazi zannediyorsun film boyunca. Aslında filmin sonunda gördüğümüz şey ise sadece tutunmaya çalışan ve bunun için zekasını kullanan, bir şekilde kendini her duruma karşı hazırlamış bir karakterle karşı karşıyayız. Yani tipik bir nazi filan da değil filmlerde bize anlatılmış. Tam bir Tarantino karakteri. Her an her şeyi yapabilecek. Tahmin edilemez. Ve gerçekten senaryonun kendisinden daha zeki bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Filmi de taşıyan, sürükleyen filmdeki diğer, aslında bütün karakterler anti kahraman İngiliz Basterds'ı, Amerikalı orada kurtarmaya giden nazileri, Hitler'i öldürmeye giden e, karakterler de birer anti kahraman ama onların yanında gerçekten ezici bir performans sergiliyor Hanslanda e, ve onu oynayan Kristofor e, Inglourious e, Bastards'dan bence geriye kalan en önemli şey hafızalarda Hanslanda'nın karşısına çıkan karakterlere karşı zekasını kullanıp onları alaşağı etmesi ve bütün filmin çatışması da aslında bunun üzerinden dönüyor yani bir süper kahraman villani gibi aslında gerçekten çok e, devasa ve o yani şey, e... ifadesi
0: Nazi Almanyasında bile daha korkutucu bir karakter olarak süzülüyor şey. yani şey. Hitler'in en büyük villain
1: olmadığı bir film kurmayı başarıyor Tarantino bu karakter sayesinde. Ha, değil tabii şey. yemek
0: sahnesi var. Evet. Göbelsi görüyoruz. Evet. Oradaki en korkutucu karakter Göbelsi tabii ki Landau. çünkü inanılmaz tedirgin edici bir ya yani da sürekli gürüm bir karakter. Ve bütün o tarihsel önemli figürlerin hepsi de hatta onun ağzına bakıyor film boyunca. Yani kadının da tek korktuğu karakter o. Yok bence de muhteşem. Ee, sen seçmeseydin mi, benim de seçeceğim karakterden bir tanesi. Tarantino konusunda aynı fikirde değiliz. Ben mesela en iyi, benim de en sevdiğim filmlerden bir tanesi ama ben hepsine son dönemdeki filmler dair çok sevdiğim için ee, bir zamanlar Hollywood hariç. Mesela Django'daki DiCaprio'nun karakterini de çok iyi bir kötü karakter olduğunu düşünüyorum. O da çok iyi yazılmış. Ama burada tuy, Christoph Bolson inanılmaz bir oyunculuğu var. Yani genellikle bu çok klişedir. O oyuncu olmasa da bu karakter olmazdı gibi. Ama burada gerçekten öyle galiba. Başka bir oyunculuğu olmazmış gibi geliyor. İnanılmaz bir performans. Benim de e, 2000 yapımı Şayalama'nın e, daha önce e, Kusambator'da da konuştuğumuz bir filmi. Umbrick Yabal'ın Elia Price karakteri. Jackson. Samuel Jackson. Samuel Jackson'ın oynadığı film. E, aslında zaten çizgi roman üzerine bir film. Hatta en iyi çizgi roman filmi bile diyebilirim. Çizgi romanda yıkan da bir film aslında. Aynen. Çizgi romandaki o kahramanlık mitolojisiyle yine uğraşan bir film. Kendisi cam hastalığına yakalanmış bir karakter ve benim kadar zayıf biri varsa mutlaka benim tam tersim olan kırılmaz bir karakter de vardır Hı. diyerek korkunç suçlar işleyen bir karakter. Ve aslında bir yandan film onu haklı da gösteriyor. Ve sonunda buluyor karakterini. Yani Hayatta tek ideali olan şey yani e, o kişiyi bulmak. Çünkü kendini çok yalnız hissediyor. O çizgi romanlardaki iyi kötü satışmasında kendine koyduğu yerin karşısında birinin olduğuna inanıyor. Ve tek ideali o. Hatta e, David'e ilk gönderdiği notta şey yazıyor. E, her sabah uyandığında o hissettiğim mutsuzluğun sebebini biliyorum diyor. Tam olarak bu. Kendisi de o bildiği için o kişi yarıyor ve bunun uğruna da bir sürü insan ölüyor. Yangını çıkarıyor, tren kazası yaptırıyor, uçağı patlaması, infilak etmesine neden oluyor. Ve bu kadar insanı öldürmesine rağmen hiçbir şey umurunda değil. Çünkü o asıl karaktere bulduğuna inanıyor. Ee, gerçekten inanılmaz yazılmış bir karakter. Yani hani, Çizgi roman külliyatını hatmetmiş birini yazabileceği bir e, karakter. Olağanüstü. Benim zaten hani sonrasında glasa heyecanlanmamın nedeni aslında biraz Era Price'ı görmekti. Maalesef beklentimizi karşılamadı ama sinemanın en olağanüstü karakterlerinden bir tanesidir. Son başlığımıza geçelim. 5. başlığımız. Neydi 5. başlığımız? Dünyayı kurtarmanın dünya kurtarma kurtarmak sana, sana mı kaldı? kaldı. Evet, dünya kurtarmak sana mı kaldı? Ben de bu başlık için tabii ki
1: ilk akla gelen o şahane filmi seçtim. Mad Max Fury Road. Mad Max'imiz serinin dördüncü filminde artık başka bir oyuncu tarafından canlandırılırken Kendisi Tom Hardy oluyor. Ne ortada kurtarılmaya değer bir dünya var ne onu kurtarabilecek biri var. Sadece bir mücadele var, bir savaş var bunun filmi aslında. Ve zaten Mad Max karakterinin kendisi de bir aracı haline geliyor. Ne bir kahraman ne bir şey.
0: O kurtarılma ihtiyaç duyuyor.
1: Herkesin kurtarılmaya ihtiyacı var ama Mad Max orada aslında bir mağdur haline geliyor bu hikaye içerisinde. Dünyayı kadınların kurtarıcısı açık açık söyleyen bir film ve bir kahramanlığı kocaman bir kahramanlığı, filme adını veren bir kahramanlığı, hiçleştiren ondan bambaşka bir yan karakter yaratan, başrode koyduğu kahramandan bir yan karakter yaratan çok enteresan bir film ee, ve e, 2015 yılında artık sinema çok başka bir yere gitmişken seyirci çok başka şeyler beklerken bir çok aslında uzun yıllardır film yapan ve bir arada vermiş birazcık tutkularını bırakmış gibi Mesela görünen bir yönetmenin çıkıp e, çok old school ...unutulmuş bir blockbuster yapmaya kalkması ve bunu çok daha modern bir yerden yapması. Sinemanın en temel unsurlarının, en modern hallerini, kurgusunu mesela inanılmaz şekillerde kullanması. Çok etkileyici bir film gerçekten.
0: Son yıldan gerçekten en etkileyici filmlerden tanesi ki kamera arkası bile evet. e, filmi olan hayranını arttırıyor. yani kamera arkası filmleri olan şeyi biraz düşürür, ha bu böyle mi hmm. çekilmişti falan denir. Yani Mad Max'in kamera arkası inanılmaz yani filmi bir daha izleme isteği uyandırıyor gerçekten. E,
1: sinemanın büyüsünü ne kadar özlediğimizi bize hatırlatan bir filmdi.
0: CGI'den ne kadar bıktığımızı evet, gösteren bir yani
1: film. Gerçekten bir farkındalık yaratan bir filmdi Mad Max 2015 yılında ve umarım ki önümüzdeki yıllarda sinemanın etkileri daha iyi görülecek ve birbirlerini etkileyecek diye düşünüyorum.
0: Ben de John Carpenter'ın bir klasiği Escape from New York'u seçtim. Ee, zaten John Carpenter'ı çok severim. Bu filmde e, bence hiçbir zaman değeri tam olarak anlaştırmamıştır. Evet bir klasik olarak görülür, Kür. ee, kürtleşmiştir ama yine de hani böyle adı ilk geçen filmlerden biri değildir. Ki e, hikayesine bakınca Amerika bir hapishaneye dönmüştür, suç oranı artmıştır ve e, New York'ta e, tamamen suçları tavsiye edilmiş bir alan olmuştur. Duvarlarla örülmüştür ve e, Amerikan Başkanı'nın uçağı buraya düşer, Manhattan Adası'na düşer ve onu kurtarmaya da eski asker ama şimdi yeni mahkum kimsenin sevmediği tam bir pislik bir karakter Snake kurtaracaktır. film aslında bugüne dair de çok şey söylüyor. Zaten Amer yani John Carpenter böyle hep yanlış anlaşılmış bir yönetmendir. Aslında Amerika'yı en fazla eleştiren en sert şekilde eleştiren yönetmenlerin başında geliyor ve filmleri bugüne dair de çok şey söylüyor. Sadece bugüne değil aslında. Baba, oğul, Bush dönemine de dair çok şey söylüyor. Bugünün Trump'ına dair de çok şey söylüyor. O sınırlar, o suç, suç nedir, kahramanlık nedir gibi mevzuları. Ve çok ironik bir yerden yaklaşıyor. Gerçekten ana karakteri Kurt Lassall'ın oynadığı çok da iyi oynuyor. Yani kahramanlıkla yakından uzaktan alakası yok. Yani filmi sonuna kadar sevmiyorsunuz zaten. O kadar iğrenç bir karakter ki ama... Ee, ve bir şeyleri e, bir eyleme geçerken bile e, o eylemle hiç alakası olmasının, olmadığını da biliyoruz. Ve bu ironi bütün film boyunca işliyor. Ve o kurtarma, o kahramanlık hepsiyle bir şekilde dalgasını da geçiyor. O yüzden çok politik bir film, benim çok sevdiğim filmdir. 90'larda bir e, devam filmini de yaptı Escape from hmm. Los Angeles diye. İlki kadar başarılı değildi e, ama yine de metin olarak yeni şeyler vardı ben de o yüzden Escape from New York'u söyleyeyim ve bu haftalık 10 filmimizi önermiş olalım. Program adına dair bir şey bulabildik mi?
1: Yok. O ee, filmi öneriyoruz, final da koyabiliriz. E, bakalım artık ona. Evet, bakalım. Sorduk buradaki bir sürü insana da kimse de bir fikir üretemedi. Orada zaten güvençe filmlerden güvençe bile bir sorduk. O da hiçbir aklına hiçbir şey gelmedi. Sizin aklınıza bir fikir gelirse Evet e, altına ya yazın. E,
0: belki Evet. İkinci ve hafta değiştiririz. Bu adını. alanla
1: e, önermek istedikleri filmler olursa
0: onları da aşağıya yazmalarını isteyebiliriz. E, aynen. Hafta temamız belli. Söyleyelim. Belir mi? Söyleyelim hadi. Hadi söyleyelim ben. Evet hafta e, komplo, paranoya filmlerini e, ele alacağız. Bu kez başlıkları biraz daha farklı bir şekilde e, seçeceğiz. Sizin de aklınıza gelen başlıklar olursa önerebilirsiniz. Evet, e, ilk program böyle. Hayırlı olsun diyelim. Evet, umarım beğenilir. Umarım. umarım deli gibi izlenir. Umarım e, YouTube trende gireriz. Reklam yapar. <gülüyor> Aynen, e, buradan deli paralar kazanacağız. Çok yani. iyi bir bölüm kan. Ee, bu, bu format iyi oldu. O salvo başka bir yere taşıyacak illeri yazarız. <gülüyor> Haftaya yeni programda görüşmek
1: üzere.